0: Oder es ist natürlich einfacher, sich mal um diese äußeren Faktoren zu kümmern, weil das mit sich selbst zu beschäftigen halt immer auch so ein bisschen unangenehm ist.
1: Du siehst es schon bei den Kindern, ja, dass wir einfach in gewisse Rollen gesteckt werden. Und diese Rollen erstmal zu sehen und zu hinterfragen und dann auch noch zu verändern. Das ist einfach ein sehr langer Prozess und da haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns.
0: Es ist an uns, wir können nicht darauf warten, dass andere das machen, sondern wir sind die, die das morgen möglich machen werden. Das ist Fearless in Forward. Der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Anja Christina Hermes, der Gründerin von FEMBOSS, einem Netzwerk für selbstständige Frauen mit den Schwerpunkten Business, Mindset und Wellbeing. Anja ist die klassische Scannerin und hat nach einem Hochzeitsplaner-Business und einem Catering-Service 2019 FEMBOSS gegründet. Neben dem Mitgliederbereich gab es bereits Offline- und Online-Festivals und immer wieder innovative Aktionen für die Community. Wir sind uns vor noch nicht allzu langer Zeit bei Clubhouse über den Weg gelaufen und haben beide direkt eine Anziehung gespürt. Vermutlich, weil wir die gleiche Vision haben, dass mehr Frauen mutig selbstständig sind, dass wir eine echte Gleichberechtigung herstellen können. In diesem Gespräch geht es also um Feminismus und was es für Anja bedeutet, über das Selbstständigsein als Multipassionate- oder Scanner-Persönlichkeit, warum es auch im Jahr 2021 immer noch und mehr denn je Plattformen braucht, wo Frauen einen Safe Space finden können und was wir erreichen können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und nicht aufhören, uns immer weiterzuentwickeln. Anja, erzähl uns doch mal so zum Einstieg ein bisschen darüber, wie FEMBOSS eigentlich entstanden ist.
1: Mhm, sehr, sehr gerne. Ja, also FEMBOSS ist entstanden, ähm, als ich einfach gemerkt habe, für mich, ich ähm, bin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs gewesen, aber eher als Konsument und ähm, habe mich da aber ehrlich gesagt immer nicht so richtig abgeholt gefühlt damals. Also ich komme aus dem Messe- und Eventbereich. Mhm und war dann eben ähm, ja seit 2016 auf regelmäßigen Veranstaltungen unterwegs damals noch offline und ähm, da hat mir aber immer ähm, haben mir immer verschiedene Sachen gefehlt also zum einen waren es immer zu wenig Frauen A, auf der Bühne und aber auch im Publikum. Ähm, dann gab es diverse andere Dinge, die mich so ein bisschen gestört haben, mich als äh, ich als Eventliebhaberin und Designliebhaberin. Ähm, die Atmosphäre war vielleicht nicht so passend. Ähm, teilweise wurden einfach lieblos irgendwelche Aufsteller irgendwo hingestellt und das vom Essen möchte ich erst gar nicht irgendwie anfangen zu sprechen. Und irgendwie dachte ich mir dann so, hey das, das können wir cooler machen und ähm, ich ähm, bin Ende 2018 auf die Idee gekommen, das eben für Frauen umzusetzen, weil ich mir gedacht habe, hey, es ist irgendwie cool, da wirklich auch so sich nischig zu positionieren und ähm, einfach, ich sozusagen bin ja selbst auch die Zielgruppe und dafür einfach ein, ein cooles Event zu gestalten und habe dann relativ schnell auch, ähm, also Ende 2018 ist die Idee geboren worden und habe aber auch schon direkt, 2019 im Mai, ähm, Ende, Ende Mai 2019, das erste Festival in Stuttgart umgesetzt mit über 120 Teilnehmerinnen, 15 Speakerinnen und einem wirklich sehr, sehr, sehr wunderbaren Tag mit leckerem, veganen Essen und einer wunderschönen Atmosphäre. Wir hatten <lacht> einfach mega viel Spaß und das war so auch der Start der Femos-Bewegung. <lacht> mm.
0: Sehr, sehr cool. Du hast ja vorher schon so die verschiedensten Dinge gemacht. Ne? Willst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, mhm. äh, was so deine Situation war oder was du vorher gemacht hast, was so dein Weg war?
1: Mhm. Ja, also ich habe äh, vieles gemacht. bin so die typische äh, Scannerin, äh, Scanner-Persönlichkeit. Die eine oder andere kennt vielleicht den Begriff. Die äh, Barbara Scheer, die Autorin, ähm, hat diesen Begriff geprägt. Und ich habe ehrlich gesagt die letzten Jahre immer sehr damit kämpfen müssen, weil von außen kommt immer... Die Rückmeldung, ähm, ja, du musst dich fokussieren, du darfst nur ein Projekt machen, du verzettelst dich. Und ich habe einfach für mich ähm, damals irgendwie festgesetzt, boah, nee, Fokus bedeutet für mich irgendwie Stillstand. Und ähm, ich habe sehr viele Dinge damals ausprobiert. Also ich bin jetzt zwar schon seit über zwölf Jahren im Messe- und Eventbereich unterwegs, ähm, hauptsächlich offline damals noch und ähm, habe aber, ähm, ja, im Prinzip immer mich mal wieder so in verschiedene Projekte reingestürzt und auch Verschiedenes ausprobiert. Also ich habe mich jetzt äh, 2014, Mitte 2014 selbstständig gemacht mit auch einem eigenen Event, ein Indoor-Weihnachtsmarkt, schöne Bescherung, ähm, der einmal im Jahr hier in Stuttgart stattgefunden hat, wo wir eben auch eine Plattform sind für Manufakturen und DesignerInnen, die dort ihre Produkte präsentieren und verkaufen. Und das war so der Start für mich überhaupt in die Selbstständigkeit und ähm, habe das mit meinem damaligen Mentor auch zusammen die Firma gegründet, der wiederum äh, der Geschäftsführer und Gründer der Blickfang-Designmesse ist. Und ja, wie ich mich da komplett austoben konnte und ähm, damit auch schon meine ersten fünfstelligen Monatsumsätze gemacht habe und das einfach eine äh, superschöne ja, Arbeit war, die mich erfüllt hat, weil es einfach auch... Ähm, ja, natürlich auch meine Werte widergespiegelt hat, also Thema Nachhaltigkeit, Thema natürlich Konsum, aber auch bewusster Konsum, also äh, sich wirklich genau zu überlegen, mh, kaufe ich jetzt irgendwie beim Kaufhof um die Ecke oder ähm, gehe ich wirklich auf einen schönen Weihnachtsmarkt und äh, spreche auch noch direkt mit der Designerin und ähm, kann dort wirklich ein Produkt mit Geschichte sozusagen ähm, unter den Weihnachtsbaum legen. Und das war so äh, meine mhm. Arbeit oder ist meine Arbeit die letzten Jahre gewesen und habe aber nebenher immer verschiedene Dinge ausprobiert, wie ich vorhin schon erzählt habe. Also unter anderem war da dabei, Hochzeitsplanerin, ähm, dann noch irgendwelche anderen kleinen Projekte und aber auch über die Hochzeitsplanung in, kam ich in die Weddingbranche und habe dann da ähm, auch relativ äh, spontan und äh, sehr ungeplant ein Zuckerwattenbusiness ähm, sozusagen kreiert oder gegründet. Und das äh, kannst du dir so vorstellen, dass ich eigentlich mit dem kleinen Foodtruck, also jetzt kein so ein Riesending, sondern eher so ein kleinerer Wagen, ähm, auf äh, Hochzeiten und Events unterwegs war. Und aber auch, man kann die Zuckerwatte mit Geschmack auch in verpackter Variante eben auch bei uns kaufen. Und äh, das ist so ein Projekt, was ähm, mir total viel Freude bereitet. Ich habe auch überlegt hatte, das hauptberuflich zu machen. Das heißt, ich hatte jetzt ja gerade schon erzählt, einmal von FEMBOS, einmal von der schönen Bescherung und von äh, Flausch am Stiel, heißt das Zuckerwatten Catering. Und ähm, habe aber irgendwann gemerkt, also so Mitte 2019, Anja, so kannst du nicht mal weitermachen. Also allein schon meine Energiereserven waren... Ähm, am Ende, mhm. <lacht> ähm, ich habe einfach gemerkt, ich äh, muss mich jetzt dem Ganzen mal stellen und mich jetzt für eine Sache entscheiden, auch wenn irgendwie alles erstmal dagegen äh, gesprochen hat und äh, mit jeder Phase mein Körper mir gesagt hat, oh mein Gott, nein, eben, Fokus gleich Stillstand. Ähm, aber ich habe mich dann nochmal mit mir selber beschäftigt und wirklich nochmal noch mal ganz deep gegangen und habe nochmal verschiedene Übungen gemacht, wie zum Beispiel, wie soll denn überhaupt mein Wunschtag aussehen, wie soll er aber auch nicht aussehen, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten und dabei auch wieder auch die andere Seite, mit welchen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und ähm, auch wenn die Zuckerwatte ein extrem großes Potenzial hat und ich dafür auch aktuell Co-Gründer oder Co-Gründerinnen suche, also wer sich da melden möchte, super gerne äh, mir direkt schreiben habe ich mich tatsächlich ähm, auch unter anderem mit meinem aktuellen Co-Gründer für FEMBOS, mit Felix Tönnissen für FEMBOS entschieden. Ähm, und diese Entscheidung war ja extrem wichtig für mich, ähm, weil ich jetzt einfach für mich auch als Scannerin mit FEMBOS mir sozusagen mein ja, Unternehmenshaus gebaut habe, wo ich eben alle Ideen und äh, meine Leidenschaften irgendwie mit reinpacken kann und ich dann nicht mehr das Gefühl habe, mh, oh Gott, diese Ideen kann ich nicht umsetzen oder ähm, ich eben so das Gefühl habe von, ich verpasse irgendwas. Von dem her ist für mich ähm, FEMBOSS mhm. wirklich, ja, die perfekte, die perfekte Variante, äh, mein Business zu führen und, ähm, ja, ich liebe es einfach. <lacht>
0: <lacht> das merkt man dir in allem an, was du machst, ähm, wie leidenschaftlich du darüber redest und also ich habe das Gefühl, dass das das spürt man in jedem Bild, was du postest, ähm, wie 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 sehr du das feierst. Du hast mir so ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, das nehme ich dir aber nicht übel, weil es einfach auch ähm, es ist ein Thema, was so ein bisschen auf der Hand liegt. Eben, ähm, wenn man dich sieht oder wir haben ja auch schon miteinander gesprochen, da wird ziemlich schnell klar, dass du der typische Scanner bist, die sich für viele Sachen interessieren kann und die sich schnell für was begeistern kann und die eben auch überall so das Potenzial sieht in den Dingen. Und heute hast du ja nur noch Femboss, also mal abgesehen davon, dass du Flausch am Stiel gerade noch irgendwie versuchst, in trockene Tücher zu bringen, dass das weitergeht und du aber da nicht so allzu viel involviert bist. Wie genau lebst du das heute aus, dass du eben nur noch ein Unternehmen hast und trotzdem deine, deine multi net seite ausleben kannst? Also wie sieht genau das für dich im Alltag aus?
1: Ja, also zum einen, ähm, die Ideen gehen einem natürlich nicht aus, ähm, aber da ist es, glaube ich, einfach extrem wichtig, sich einfach nochmal genau zu hinterfragen, wenn eine Idee aufpoppt. Zum einen zahlt die auf mein großes Ziel, auf meine Vision ein. Mhm. Wenn sie das tut, dann ähm, gehe ich einfach nochmal ein bisschen tiefer und frage mich, okay, kann ich das vielleicht gerade aktuell in irgendeiner Weise integrieren? Da ist natürlich auch ähm, erstmal die Frage, schaffe ich das äh, Women-Power-mäßig, ich bzw. das Team, oder aber sind, äh, sind wir einfach gerade in einem anderen Punkt, wo ich sagen muss, okay, die Idee ist zwar cool, aber die kann ich vielleicht in einem Jahr angehen, wenn wir eben mehr im Team sind, wenn äh, wir Thema XY abgeschlossen haben. Und da ist es einfach wichtig, also ich habe im Prinzip wie so eine Art Scannerboard. das ist bei mir einfach eine Google-Drive-Datei, wo ich einfach meine Ideen äh, reinhaue und gerne auch noch mal so ein bisschen tiefer äh, ja ausschmücke. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich stundenlang darüber irgendwie recherchiere, sondern mir schon noch mal einfach meine Gedanken dazu notiere. Und auch am besten mir dazu schreibe, warum ich mich aktuell zu dem heutigen Stand dagegen entschieden habe, eben dieses diese Idee umzusetzen. Und wenn ich dann wieder Power ja. habe, wieder Zeit dafür habe, ja, dann hole ich mir immer wieder diese Datei hoch und gucke, ah okay, hm, das Projekt, ja, können wir jetzt irgendwie umsetzen oder kann ich wieder irgendwie mit einbringen und ich denke, das ist einfach wichtig, sich ähm, zum einen wirklich klar zu machen, wo will ich hin, was ist meine Vision ähm, für mein Unternehmen, für mich als für mich als Person. Weil dann könnt ihr einfach super gut abwägen. Passt es gerade oder passt es nicht? Und ähm, das Tolle ist ja auch, als Scannerin ähm, hast du eben die Möglichkeit, ja dann auch Dinge abzugeben, ja, zu sagen, hey, ich bin total fein damit, dass Projekt XY irgendwie in einem halben Jahr zum Beispiel eine Teammemberin von mir federführend übernimmt weil dann ist es ja ziemlich cool, weil dann hab, bin ich zwar diejenige, die diese Idee hatte und ähm, die auch der, bisschen, ja sag ich mal, der kreative Kopf ist dahinter, ähm, aber es wäre ja zu schade, wenn diese Idee ja einfach auf, auf dieser Datei sozusagen liegen bleibt oder in der Datei liegen bleibt, und, sondern es kann ja auch jemand anders für mich umsetzen und das ist auch eine sehr extrem positive Eigenschaft, die wir als Scannerinnen haben, weil uns eben nie die Ideen ausgehen und wir extrem kreativ sind und ähm, zumindest für meine Seite aus. Ich habe kein Problem damit, auch Dinge zu delegieren und abzugeben. Ich finde es einfach nur schön, wenn ja dann auch jemand anders dann diese Ideen umsetzt.
0: Ich finde, da das sagst du was sehr, sehr Wahres und das war auch für mich tatsächlich ein ganz, ganz großes Learning in meiner, in meinem, auf meinem Weg, dieses Gefühl loszulassen, ich muss jede Idee, die mir kommt, selber und sofort umsetzen. Ne, wir haben so das Gefühl oder ich bin so mit diesem Gefühl gestartet, dass diese Ideen irgendwie endlich sind oder dass diese Quelle vielleicht irgendwann versiegt und deswegen ist da so eine Scarcity und man muss es irgendwie so direkt umsetzen und es geht sonst verloren. Und das zu lernen und das habe ich tatsächlich aus diesem Buch von der ähm, Elizabeth Gilbert, Big Magic, gelernt. Sie hat geht das so schön mit dem Thema Ideen um und wo Ideen herkommen. Ich habe hier im Podcast da schon öfter drüber gesprochen und ich empfehle das Buch auch immer wieder. Und Dank ihr und dieser Idee konnte ich tatsächlich das loslassen, dass ich jede Idee halt selber umsetzen muss und dass jede Idee, die ich habe, auch tatsächlich für mich ist. Bei mir geht es genauso wie dir. Wir haben das letztens schon festgestellt, dass wir ganz viele Parallelen haben in unserer Biografie ja, ich kann das heute total gut loslassen und ich verschenke sogar mittlerweile auch ganze Business-Ideen. Okay. Das ist mir erst äh, im Herbst wieder passiert, dass eine, dass eine Kundin plötzlich mit einer Idee um die Ecke kam, die, die bei mir einfach schon seit einem Jahr in der Schublade lag, komplett mit Logo, mit Produktideen, mit allem drum und dran. Und ich konnte ihr halt einfach sagen, hier hast du's, mach was damit, wenn du es nutzen willst, dann nutze es und wenn nicht, dann ist auch okay. Und einfach diese, diese Freiheit zu haben und diese, diese Großzügigkeit zu haben, dass man das eben auch einfach weggeben kann. Also ganz egal, ob man es an jemanden abgibt, der das für einen macht oder ob man es tatsächlich einfach wieder in diese Welt hinausgibt. Ich finde das eine ganz, ganz, ganz schöne Eigenschaft. Aber tatsächlich haben das nicht alles Scanner. Ich glaube sogar, dass ganz viele genau das Gefühl haben, dass sie alles umsetzen müssen, was da so ihren Weg kreuzt. Aber spannend, dass du das eben auch lernen durftest.
1: Ja, also ich denke, ähm, ist nochmal spannend, was du gerade eben gesagt hast. Ich denke, für mich oder auch für uns jetzt ähm, ist es ja einfach total schön zu sehen, wenn diese Idee umgesetzt wird. Und ich denke, das ist natürlich eine ganz wunderbare Eigenschaft, weil die aber auch denke ich nur ähm, sage ich mal, wo man erst an diesen Punkt kommen kann, wenn man sich wenn man sich einfach im Prinzip klar ist, wo man selber hin will und ähm, was seine eigenen Ziele sind. Also ich denke, wenn äh, wenn man ja. irgendwie wenn das noch nicht klar ist, und äh, man ständig das Gefühl hat, ja, oh Gott, jemand anders äh, könnte ja dann dieses Projekt oder dieses, äh, wie auch immer, weiterführen und ähm, könnte dann, wer weiß, vielleicht erfolgreicher werden, wie wenn ich es umsetze. Das ist totaler Bullshit, weil wenn du weißt, okay, ich habe mich jetzt in meinem Falle für Femmos entschieden und ähm, wenn dann jemand anders um die Ecke kommt oder eben zum Beispiel auch Flausch am Stiel zum Beispiel weiterentwickelt und weitermacht, dann total fein, ja, weil ich weiß... Ich habe mich für Femmes entschieden und ich habe da ganz andere Pläne dafür, viel größere mhm. Pläne noch.
0: Mhm. Ich finde es ja sowieso so eine wichtige Sache, die eigene Vision zu kennen, ähm, weil wie du sagst, oder so viele Entscheidungen, die treffen sich wie von selbst, wenn man die eigene Vision kennt und man muss ganz vieles eben gar nicht mehr äh, doppelt und dreifach in Frage stellen, sondern kann es einfach viel einfacher entscheiden. Warum, Anja, ist dir das persönlich denn so ein Anliegen, selbstständige Frauen zu unterstützen?
1: Ja, ich denke, äh, einer der Punkte, die ich auch selber so erleben durfte, gerade so auch in meiner in meiner äh, Beziehungsweise Erziehung oder aber noch natürlich auch in der Schulzeit, äh, man wird ja schon regelrecht dazu getrimmt, zumindest noch äh, zu unserer Zeit. Also aktuell habe ich auch äh, Bescheid bekommen von meiner Schwägerin, die Lehrerin ist an. Mittlerweile gibt es auch das Thema oder äh, das Fach Wirtschaft an allen weiterführenden Schulen, was ich total cool finde. Also hat auch was mit Unternehmertum zu tun. Aber ähm, zu meiner Zeit ähm, war das natürlich überhaupt, ja, überhaupt gar keine, gar keine, gar kein Inhalt in der Schule, sondern du wurdest natürlich getrimmt, okay, du musst irgendwie deine Schule machen, dann machst du den besten Studium und wirst äh, dann irgendwo bei Daimler XY irgendwo angestellt und hast dann deinen sicheren Job bis, äh, bis du dann deine Rente irgendwann bekommst. Und ich muss sagen, ich ähm, war einfach schon relativ früh auch im Kindergarten eine re kleine Rebellin und habe immer Dinge auch hinterfragt. Also ich äh, habe einfach äh, diese Normen gesehen oder dieses Stigmas und ich dachte mir so, nee, macht irgendwie keinen Sinn für mich. Ich ähm, bin natürlich auch relativ früh da auch immer angeeckt und ähm, habe dann einfach für mich entschlossen, so mit ungefähr 20 also schon mit 20 Jahren, dass ich einfach, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte, wusste aber damals noch nicht so richtig in welche Richtung es geht, habe dann da so selber meinen Weg ja mir geebnet und habe viele Dinge ausprobiert und bin natürlich auch oft irgendwie mal auf die Schnauze gefallen, aber das war trotzdem extrem wichtig und ich denke einer der Punkte, die mir dabei einfach geholfen haben, war ein ja empowerndes Umfeld zu haben die eben auch diesen Weg gehen und die auch sich durchboxen, die Dinge anders sehen, die Status quo hinterfragen, die auch persönlich und beruflich wachsen wollen. Und als ich da so nach und nach so mein Umfeld verändert habe, ähm, da hat sich für mich einfach so eine krass neue Welt eröffnet, wo ich jetzt im Nachgang jetzt sage, oh Gott, also ohne Persönlichkeitsentwicklung, wie, wie geht es? Wie können, wie, können, wie können Menschen ihren jeden Tag so verschwenden, ohne irgendwie an sich zu arbeiten? Hat natürlich auch wieder was mit dem Thema Selbstoptimierungswahn zu tun. Vielleicht können wir da auch nachher nochmal drauf eingehen. Aber mhm. ähm, ich finde es einfach so wichtig, Frauen mitzugeben, dass jede die Möglichkeit hat, ein selbstbestimmtes Leben sich aufzubauen. Und ähm, wenn sie das möchte, dann, äh, dann kann sie das tun und dann ist es aber auch wichtig, einfach da ähm, ja ein gewisses empowernendes Umfeld zu bauen und ähm, eben was wir jetzt mit FEMBOS machen, eben dieses Netzwerk aufzubauen, dass man einfach weiß, man ist nicht alleine und ähm, man kann sich zusammentun und einer unserer Leitsätze ist ja auch Better Together, also weg mit Ellbogen hinzu. Mhm. Wir supporten uns gegenseitig und wir bringen uns gegenseitig oder gemeinsam auch schneller an unsere Ziele. Und das ist ja das Schöne, ähm, was einfach auch aktuell zumindest in unserer Bubble, sag ich mal, gelebt wird. Und ähm, auch, was du ja auch in deiner Arbeit tust, dass du einfach Menschen coachst, weil du halt eben schon, sag ich mal, zehn Stufen weiter bist, wie jetzt vielleicht dein Coachy. Und ähm, das ist ja auch das Tolle an der an der ganzen Sache, dass es ja mittlerweile Menschen gibt, für die wir ähm, ja einfach im monetären Bereich einfach im Prinzip äh, etwas dafür geben, um diese Abkürzung zu gehen, um eben nicht die gleichen Fehler zu machen.
0: Um diese, ja, genau, um die gleichen Fehler nicht zu machen. Warum, warum brauchen wir das heute immer noch? Wir, also wir leben im Jahr 2021 und man möchte meinen, dass wir gleichberechtigt sind, zumindest in weiten Teilen. Warum? brauchen wir vor allem unter Frauen immer noch diese Plattformen, damit wir uns gegenseitig supporten können. Warum kriegen wir das nicht alleine auf die Reihe? Mhm.
1: Ja, ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Äh, natürlich sind wir per Gesetz äh, sind wir zwar gleichberechtigt, aber sind wir mal ehrlich, wenn man mal wirklich äh, in jede, sage ich mal, Firma äh, oder in jeg jegliche andere Situation reinschaut, dann ist es einfach nicht so. Ja, äh, man ist ja schon mal gut, dass wir mhm. jetzt gerade aktuell an der allgemeinen Frauenquote jetzt ja gerade es sind ja gerade die Entscheidungen, aber es ist einfach so, was zumindest meiner Meinung nach ist, dass wir immer noch zu sehr und das ist einfach auch ähm, geschichtlich bedingt. Natürlich ähm, erst seit, sagen wir mal, 100 Jahren, wenn, wenn nicht noch weniger, uns erst irgendwie so nach und nach irgendwie wir als Frauen uns so ein bisschen ja, hingestellt haben und haben gesagt so hey, nee, so, so geht das nicht. Wir wollen eben nur nicht nur hinter dem Herd stehen. Wir wollen nicht, ja, dass unser Mann jetzt entscheiden kann, ob ich jetzt ein Bankkonto öffne oder ob ich arbeiten gehen darf oder nicht. ja Und ich denke, das ist, hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun. Es ist ja auch immer so, oh, Feminismus wird ja auch immer so äh, gleichgesetzt mit, oh Gott, äh, Hardcore äh, hier im Manze. Ähm, das ist es nicht, zumindest was das, was wir mit Fembus machen, ähm, wollen wir da natürlich auch eher da, dagegen sprechen, weil wir einfach sagen, natürlich ist es auch wichtig, einfach die Männer mit einzubeziehen. Deswegen habe ich unter anderem auch einen Co-Gründer. Und keine Co-Gründerin bei Fembus. War zwar jetzt nicht bewusst erstmal so gewählt, aber für mich ist es eine extrem schöne ähm, ja, Möglichkeit, einfach beide Seiten mit einzubeziehen. Und ähm, ich denke, aktuell ist es einfach immer noch so, dass wir größtenteils, allein schon, du siehst es schon bei den Kindern, ja, dass wir einfach in gewisse Rollen gesteckt werden. Und diese Rollen erstmal zu sehen und zu hinterfragen und dann auch noch zu verändern. Das ist einfach ein sehr langer Prozess und da haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns. Und deswegen bin ich mir einfach sicher, dass mhm. es jetzt gerade aktuell und auch noch in den nächsten 50 Jahren, Minimum, ähm, diese expliziten Netzwerke oder oder ja Gruppen braucht, wo wir Frauen uns, sag ich mal, wie wir es immer ganz gerne sagen, in unserem Safe Space bewegen wo wir wirklich wir sein können und auch unsere Probleme teilen, unsere Herausforderungen, damit wir auch irgendwie nachher gestärkt daraus gehen können. Also das hat aber eben nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie in unserem stillen Kämmerlein irgendwie uns gegen die Männer verschwören, sondern ähm, wir, müssen einfach eine, wir müssen einfach ziemlich viel aufholen.
0: Ja, ich glaube, das ist der ganze Punkt, dass wir einfach was aufzuholen haben, das einfach an uns ist, uns diese Räume zu holen. Und diese Räume zu besetzen, die es gibt, damit wir irgendwann überhaupt eine 100% gleichberechtigte Welt herstellen können, oder? Es ist an uns, wir können nicht darauf warten, dass andere das machen, sondern wir sind die, die das morgen möglich machen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt um diese Themen kümmern. Super, also eben mir liegt das Thema auch sehr am Herzen, deswegen fühle ich mich eben auch zu dir und der ganzen, ähm, zu dieser ganzen Femboss, zu dem ganzen Femboss-Universum so hingezogen, weil das einfach so auch in meine Vision spielt, ähm, irgendwann diese Gleichberechtigung herzustellen. Mhm. Ich mache das, indem ich Einzelne einfach empowere und du machst das, indem du halt diese diese, diese diesen Raum schaffst, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und ähm, ich finde es einfach ganz wunderbar. Das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen.
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, ja. Und das ist auch einfach so eine schöne Arbeit, ja. Also ähm, es macht einfach extrem viel Spaß, einfach auch so eng. Ähm, mit diesen wunderbaren Frauen zu arbeiten und auch den Prozess zu sehen, ja, also wirklich von, ich ich habe mal eine Idee, ich möchte irgendwie gründen oder ich will mich selbstständig machen oder ich habe mich vielleicht schon nebenberuflich selbstständig gemacht und so, so nach und nach diesen Prozess zu sehen bis hin zu Unternehmerin oder aber auch, klar, manche wollen ja aber auch einfach nur was nebenberuflich machen, das ist ja auch total fein, mhm. aber denen einfach diesen Weg zu ebnen und das Umfeld zu schaffen, ja, macht einfach extrem viel Spaß.
0: Warum, glaubst du, sind das vor allem, also gut, das ist natürlich auch in unserer Bubble einfach so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das, wenn man sich selbstständig macht, dann kommt man einfach an diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung nicht so richtig vorbei. <lacht>
1: Sehe ich eigentlich genauso. Ich hatte da letztens irgendwo ein ganz tolles Tat oder Post gesehen. Ich kann dir leider nicht sagen, von wem es war. Da stand dran, ein erfolgreiches Business zu führen ist 5% Strategie und 95% Mindset. Und das war für mich nochmal so mindblowing, weil wirklich ich auch nochmal so meine letzten Gespräche auch mit den Frauen reflektiert habe und über das, was wir auch bei den Netzwerkabenden sprechen. Es geht eigentlich immer ums Mindset. Es geht um dass viele, und da nehme ich mich auch nicht mit raus, ja, also da habe ich auch noch viel zu lernen, teilweise immer noch viel zu klein denken und äh, sich teilweise äh, irgendwie sich denken, das ist halt gerade Stichwort imposter ja, sich einfach sagen, oh Gott, das kann ich ja nicht oder das kann ich doch nicht verkaufen, ich bin doch noch nicht so gut wie die anderen und sich ständig irgendwie runtermachen.
0: Das Spannende ist aber ja, und das sehe ich ja auch, wenn ich meine, Angebote verkaufe ähm, oder wenn ich mit Frauen rede, die ähm, das, das geht, wenn ich frage, was ihre Probleme sind, dann kommt in 100% der Fälle eine Antwort wie, naja, ich weiß nicht, wie ich Facebook-Ads mache, ich weiß nicht, wie, ähm, na, wie ich das am besten verkaufe, ich weiß nicht, wie ich an meine ideale Kunden komme. Also die Fragen, die die meisten haben, die drehen sich um Strategien. Und Viele wissen einfach noch nicht, dass das, was sie eigentlich brauchen, eben das Mindset ist. Und deswegen geht es meiner Meinung nach eben auch so hart Hand in Hand, weil ähm, jeden Kurs, den du machst, egal was du machst, Mindset ist früher oder später ist da Thema. Also selbst wenn du den Super Superstrategiekurs bei irgendjemandem kaufst, wird das auch ums Thema Mindset gehen Um das kommt man einfach nicht ringsrum
1: Sehe ich genauso wie du.
0: Aber das ist natürlich einfach oder es ist natürlich einfacher, sich mal um diese äußeren Faktoren zu kümmern, weil das mit sich selbst zu beschäftigen, halt immer auch so ein bisschen unangenehm ist. Na, und das wollen wir halt möglichst vermeiden. Deswegen bleiben wir bei diesen Dingen, über die wir Kontrolle haben können, nämlich wie mache ich meine Facebook-Ads und <lacht> wie baue ich meine Webseite auf und so diese praktischen Themen, ähm, weil wir das Gefühl haben, wenn wir das mal alles beherrschen, wenn wir das alles kontrollieren können, dann haben wir schon viel geschafft. Aber die eigentliche Arbeit ist halt die tiefere Arbeit. Wie macht ihr das bei Femboss? Also wie, wie findet ihr da den Ausgleich? Ich kann mir vorstellen, dass da eben auch ganz, ganz viele Fragen zu diesen praktischen Themen gestellt werden. Wie spannt ihr diesen Bogen zwischen diesen beiden Themen oder gibt es da, ist es eine natürliche Verschmelzung?
1: Bei uns ist es tatsächlich eine natürliche Verschmelzung, ich, finde ich einen schönen Begriff, dafür, wir haben für uns so drei Säulen definiert, Business Mindset und Wellbeing, das sind auch so unsere Hauptinhalte bei FEMBUS, das heißt, alles dreht sich, sei es jeweils um die einzelnen Themen oder aber auch gesammelt, das heißt zum Beispiel, wenn wir gewisse Mentoring Sessions haben, die zum Beispiel, es geht um E-Mail-Marketing, Bestes Beispiel äh, ist ja so eine Sache, wo natürlich auch viele sagen oder auch unsere Mentorin, ja, das ist leise verkaufen, ja. Und warum leise verkaufen? Weil vielleicht auch viele irgendwie das Problem damit haben, ständig und ich glaube, das wollen auch die meisten nicht oder ich zumindest als Kundin würde auch nicht wollen, wenn ich ständig irgendwie, äh, müsst ihr euch ja vorstellen, wie auf so einem Markt und die ganze Zeit so eine Marktschreierin euch anschreien wird, hey, kauft doch jetzt bitte mein Produkt und mach doch und tu doch, sondern E-Mail-Marketing ist da zum Beispiel halt auch ein tolles Tool, um wirklich, ja, direkt seine WunschkundInnen anzusprechen und aber auch dann daraus zu verkaufen und natürlich geht es da vorrangig erstmal um, wie tue ich das, wie baue ich Funnels auf und äh, wie, wie tue ich das, aber da auch wieder das Thema, es hat ja viel mit dem Thema Verkaufen zu tun, respektive ähm, was bin ich wert, was ist mein Produkt wert, was setze ich für ein Pricing an und ähm, dann auch im Hinblick von, weil ich meine, Kundinnen oder Kunden merken das, wenn du denen nachher einen Preis sagst oder auch per E-Mail verschickst, die merken das, wenn du, wenn du nicht mhm. im Reinen bist mit dir und nicht, dass denn den Wert deines Produktes ansiehst und wirklich dahinstehen kannst und sagst, hey, okay, das Produkt hat Wert XY und das, das ist es eben so, weil ich aber auch, weil ich weiß, dass meine Arbeit oder unsere Arbeit, wenn ihr im Team seid, dass eben das Summe X eben Wert ist und das hat was mit Mindset zu tun.
0: Absolut, ja, sehe ich genauso. Du hast mal, ähm, ich glaube in einem Interview gesagt oder irgendwo auf einem Blogpost, weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, dass dein Motto ist, if there is no struggle, there is no progress. Jetzt ist natürlich meine Frage an dich, bedeutet Wachstum für dich immer auch, dass es schwierig sein muss und warum darf es nicht einfach gehen? <lacht>
1: Das ist ehrlich gesagt total witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe das sogar auch, also du siehst es jetzt wahrscheinlich irgendwo da hinten auch immer noch auf meinem Board stehen. Ich muss sagen, ähm, der Spruch aktuell gilt nicht mehr für mich, hm. weil ich einfach mittlerweile gesehen habe, dass es eben, also ich glaube, es hat jetzt im ersten Moment jetzt nichts damit zu tun, dass es immer hart sein muss, um irgendwie weiterzukommen, sondern ich habe eher auch, in diesen ruhigen Momenten, in den Momenten, wenn ich in der Natur bin, beim Spazierengehen oder äh, bei meiner Selfcare-Routine, in der Badewanne, ja, da habe ich nochmal gemerkt, krass, da tut sich extrem was. ja, Oder da entwickle ich Ideen oder da kann ich nochmal viel mehr mit einem ruhigeren Kopf zum Beispiel Ideen, zu Ende spinnen, ja, oder aber auch sogar mehr diese diese rote Linie zu sehen, wo ich vorher vielleicht irgendwie da saß und mir dachte, oh mein Gott, das sind jetzt schon wieder wirre Gedanken und total Chaos in meinem Kopf. Und dann habe ich aber mir diese Auszeit gegönnt, ähm, was natürlich auch manchmal nicht so einfach ist, diese Auszeiten zu gönnen, vor allem, wenn man gerade in so einer hustle ist und vielleicht direkt vor einem Launch steht. Aber genau in den Phasen, das ist auch im Prinzip, Arbeit, ja. Und von dem her ähm, muss ich definitiv, wenn es irgendwo noch auf meinem Blog steht, muss ich diesen muss ich diesen Spruch ändern, weil ich das eben mittlerweile nicht so sehe, weil ich denke, in, selbst in diesen, ich sag mal lauten Phasen und aber auch in den leisen Phasen ähm, tut sich so extrem viel. Und gerade also es ist ja so wichtig, dass wir diese Balance hinbekommen und das ist eben auch so eine der Säulen bei Fembo's Thema Wellbeing, dass wir eben auch in Balance sind mit uns mit äh, mit dem Business, das wir tun, weil, dazu hatte ich auch meinen Instagram-Post gemacht, du bist die wichtigste Ressource deines Unternehmens. Und wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht performen kannst, beziehungsweise einfach auch nicht fit bist, keine Energie hast, auch vielleicht, auch vielleicht das falsche Essen isst oder äh, dich nicht bewegst, dann funktioniert das alles nicht. Und sich da nochmal mhm. bewusst zu machen, eben, dass alle Phasen wichtig sind. Ja, also für mich nochmal danke für den Reminder, liebe Isabel, dass ich diesen Spruch auf jeden Fall auch auf meinem Board ändern muss und äh, im Blog. <lacht>
0: Also es darf auf jeden Fall einfach gehen, oder? Also ich, immer wenn mir sowas so absolute Aussagen über den Weg laufen, dann muss ich das einfach immer für mich in Frage stellen. Das ist für mich einfach schon so ein krasser Automatismus. Das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Arbeit als Coach, dass ich immer ganz vieles in Frage stellen muss. Und natürlich, ich glaube, dass es für viele auch ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein schwieriger Glaubenssatz sein kann, zu glauben, dass es eben immer hart sein muss, dass es nur wenn es hart ist, ist es eben auch gut und ähm, ich bin damit aufgewachsen, dass sich nur harte Arbeit wirklich auszahlt und das habe ich so krass verinnerlicht, dass ich mir das halt heute, wenn ich nicht aufpasse, mir es immer noch unbewusst schwerer mache, als es eigentlich sein müsste um diesen Glaubenssatz zu erfüllen, um wieder dieses Konzept zu leben, dass ich eben nur harte Arbeit wirklich auszahlen kann. Und wenn es dann zu einfach geht, dann kann es ja nicht sein. Und da muss da, das ist natürlich, das sind meine Alarmglocken als Business Coach oder, was ich dabei sowas immer ähm, aufhöre und immer ähm, das in Frage stellen muss. Und ich glaube. Darüber müssen wir uns einfach bewusst werden, dass es so diese absoluten Aussagen einfach nicht gibt. Es ist, für den einen ist es super hilfreich und den spornt das total an und den motiviert es total und für die andere ist es vielleicht genau hinderlich und blockiert sie vielleicht. Ja, und ist vielleicht eher schädlich, als dass es tatsächlich hilfreich ist. Aber das wollte das wollte ich jetzt einfach gerne wissen, wie du heute dazu stehst und und was genauso dein, deine Gedanken dazu sind. Aber das ist cool, das ist super cool, das auch von dir zu sehen, dass du dann, weißt du, die Dinge, die du sagst und schreibst, auch immer wieder in Frage stellst. Oder dass sich das bei dir sehr verändert oder dass man auch über die Dinge, die man vielleicht vor einem halben Jahr irgendwann mal gepostet hat, heute vielleicht auch das anders sieht. Und das ist doch das Schöne, wenn man sich das eingestehen kann und es total auch normalisiert, dass das so ist. Und äh, nicht das Gefühl zu haben, oh mein Gott, ich darf hier keine Fehler zeigen, sondern natürlich, ich habe da halt irgendwann mal was gepostet und kurz danach sehe ich es anders. es geht mir genauso. Ich kann mich noch ziemlich gut an einen Post erinnern, den habe ich im Sommer gepostet. So, ich glaube im Juli, August, da habe ich noch so geschrieben, ja, im Prinzip haben wir ja alle die gleichen 24 Stunden und haben ja jeden Tag die gleiche Energie. Ähm, Beyoncé hat im Prinzip die gleiche Energie wie du. Und daraufhin hat mir eine kommentiert, ja, das sieht sie eben nicht so. Wir haben nicht alle die gleiche Energie. Und eine Woche später habe ich irgendwie Human Design kennengelernt und wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Und das hat für mich ganz viel, ähm, da habe ich ganz viel Neues gelernt und das hat natürlich auch meine Sicht auf die Dinge verändert. Und wenn man sich das einfach beibehält und nicht davon ausgeht, dass wenn man Dinge einmal gelernt hat, die dann für immer so sind, sondern dass es das ein, ein stetiges Weiterentwickeln ist. Das ist immer dynamisch, das wird nie aufhören, dass die Dinge sich verändern und dass man Dinge dazulernt. Dann, dann hat man einfach schon mal ganz viel, ganz viel Wichtiges gelernt.
1: Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne, an der Persönlichkeitsentwicklung, ja, also dass du, das eben, es ist einfach ein ständiges, ständiges Lernen, ständiges Entwickeln und dann aber auch ähm, noch mal schön zu sehen, dass äh, dass man sich aber eben solche Dinge halt auch eingestehen kann oder darf oder muss. Und weil mhm. ich eben halt, als ich das gepostet habe, ich stand so wie du schon gesagt hast, einfach an einem anderen Punkt. Wer weiß, vielleicht war ich da auch gerade sehr in meiner Hasselfase, aber ja, ist irgendwie ein total schöner Reminder da, da ich jetzt einfach nochmal merke, ich bin jetzt nochmal mehr in meiner Balance. So, ich weiß auch, was mir, was mir gut tut. Ich mhm. weiß, was ich tun muss, um in diese Balance zu kommen und dass eben genau diese ruhigen oder leisen Phasen genauso wichtig sind.
0: Ja, was du sagst, dass eine Balance ist und das ist halt niemals nur das oder das ist, sondern das ist immer so ein, es läuft das Leben verläuft in Phasen oder es ein Kommen und Gehen und ähm, ja. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, den wir vorhin angesprochen haben. Wo ist dann die Grenze, wenn wir eben über Persönlichkeitsentwicklung reden und über Mindsetarbeit? wo ist dann wirklich für dich persönlich diese Grenze zu diesem schwierigen und nicht- zu empfehlenden Selbstoptimierungswahn? Also wo verläuft da für dich diese Grenze und was was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, also ich denke mal, vorneweg äh, ist natürlich auch wieder auf jede einzelne Person zugeschnitten. Ja, also ich denke, jede, jede Person hat da eigene, eigene Grenzen zu setzen. Ähm, ich meine, die eine Person... Kann diejenige sein, die eben hier im 5AM-Club ist und dann noch irgendwie fünf Stunden äh, sich Podcasts reinzieht und aber auch dann hoffentlich auch direkt umsetzt. Ähm, ich muss sagen, auch wieder da, wie im Business, ganz viel ausprobieren. Ja, Also, wenn du von irgendwelchen Dingen hörst, die du, die du irgendwie cool findest, sei es Journaling, sei es irgendwie auch mal 5AM-Club oder... Ich habe auch mal echt wochenlang morgens um 6 Uhr 500 Milliliter sellerie Juice getrunken. Ich sag's dir, das ist richtig eklig. <lacht> ähm, aber, äh, und mir hat's aber nichts gebracht. Also es war, ich kenne viele, die zum Beispiel Neurodermitis äh, haben, die dadurch wirklich die Neurodermitis wegbekommen haben mhm. oder zumindest gelindert wurde. Ähm, aber für mich hat hat es jetzt keine positiven Aspekte gehabt. Also habe ich für mich gesagt, okay, nee, das, das möchte ich aber nicht weitermachen. Also ich denke, da würde viel selbst zu reflektieren, was tut mir gut, was möchte ich und da auch wieder ernst oder beziehungsweise nicht ernst, sondern ähm, ja ehrlich mit sich zu sein und dann auch zu sagen, Okay, das ist jetzt vielleicht, was die anderen da draußen tun und die anderen, die vermeintlich auch äh, total erfolgreich sind ja und vielleicht ja auch dann äh, gewisse mhm. Dinge tun, ähm, aber das hat jetzt nicht unbedingt zu heißen, nur weil die diese Dinge tun, sind sie erfolgreich. Weil wir hatten es ja vorhin wieder. 5% Strategie, 95% Mindset. Ich denke eben, ganz viel wieder Selbstreflexion ausprobieren, Probier einfach mal, mach mal, ähm, wenn du von irgendwas hörst, aber sich dann irgendwie weiß ich nicht zum Beispiel, wenn du das mal ein paar Wochen gemacht hast, wirklich auch mal so eine Bilanz zu ziehen und zu sagen: okay, hat mir das jetzt wirklich geholfen? Oder habe ich mich einfach jeden Morgen, da irgendwie hinzwingen müssen. Natürlich aber auch, es ist ja so ein schmaler Grad, ja. Weil ich meine, wenn man jetzt nur mal was fünf Tage zum Beispiel vielleicht ausprobiert und dann war es irgendwie scheiße, äh, dass man dann irgendwie sagt, okay, das war jetzt zu anstrengend für mich, ja. Ich denke, man muss es schon noch mal ein bisschen längere Zeit einfach mal ausprobieren, ähm, um wirklich dann sagen zu können, okay, das passt nicht zu mir und zu meiner Energie oder zu meiner Persönlichkeit. Ich möchte aber auch da jetzt niemanden verurteilen, wenn jemand im 5VM club ist oder wie auch immer, man das dann auch selber für sich definiert, einfach selber für sich herausfinden, was einem gut tut und das einfach in einem, mhm. in einem guten Maße zu machen.
0: Ja, da sagst du was sehr, sehr Wahres. Um das überhaupt einschätzen zu können, muss man sich halt selbst sehr gut kennen. Mhm. Dazu muss man sich einfach mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Und das ist so ein bisschen die Huhn-oder-Ei-Frage, womit man jetzt beginnt, das ist einfach ein Prozess und es gibt da keinen Anfang und kein Ende, sondern ja sich davon einfach loszumachen, nur weil man einmal irgendwo einen Workshop gemacht hat, dann war's es das, ähm, sondern das ist eine never-ending journey und wir sind alle hier auf dieser Reise, also vielleicht sind ein paar einfach schon ein paar Schritte weiter oder die haben einfach schon mehr Erfahrungen gemacht, aber wir sind alle auf dieser gleichen Reise. Und ähm, ich sehe das immer so, dass wir eben auch alle voneinander lernen können. Also ich sage das auch immer meinen Coaches, das ist immer in meinem Disclaimer quasi, dass ich auch immer sehr viel dabei lerne. Und nur weil ich das in dem Moment sage, weil ich die, die Erfahrung einfach schon gemacht habe oder weil ich einfach da das, das, das Bigger Picture sehen kann, ähm, heißt das nicht, dass ich nicht auch auf dieser Reise bin und es auch noch lernen darf. Liebe Anja, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch und freue mich, wenn wir in Zukunft bald mehr miteinander zu tun haben.
1: Ja, <lacht> darauf freue ich mich auch, meine Liebe. Es hat <lacht> mich sehr gefreut, mit dir hier heute virtuell zu treffen und auch vielen, vielen lieben Dank für die wunderbaren Fragen und die tolle Moderation und für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören, ähm, vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns auch auf den äh, weiteren Kanälen.
0: Ja, folgt der Anja unbedingt ähm, auf Instagram. Ähm, ich verlinke das alles in den Shownotes. Und je nachdem, wann die Folge online geht, ja, öffnen vielleicht auch bald die Fanboss Insiders wieder. Auf jeden Fall kann man sich da, wenn sie nicht offen sind, für die Warteliste eintragen, oder? Sehe ich das richtig, dass man sich immer im Prinzip für die Warteliste eintragen kann und dann bekommt man Bescheid, sobald die Türen wieder öffnen, dass man sich da anmelden kann?
1: Genau, hast du so alles richtig gesagt, genau und ähm, <lacht> da einfach eintragen und ähm, ja, wenn ihr eben Support sucht in Form von einem empowernden Netzwerk, dann kommt auf jeden Fall vorbei, schaut's euch mal näher an.
0: <lacht> Super, vielen lieben Dank dir und bis ganz bald, meine Liebe. Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.